0: Conversation sur la mort Une émission proposée par Christian de Cacré.
1: Amis auditeurs et auditrices des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invité aujourd'hui est un médecin psychiatre, également formé à l'anthropologie et qui est devenu écrivain naturalisé américain, il vit d'ailleurs la plupart du temps aux états unis Il poursuit son œuvre en entamant avec « La Sainte de la Famille » qui est parue aux éditions Verdier, un cycle autobiographique qu'il intitule « Constat ». Patrick Autréau, bonjour. Alors, la, la mort tient une place importante, vraiment importante dans votre œuvre, œuvre de mémoire, et à commencer par celle de votre grand-mère, que vous qualifiez de, de deuil traumatique et qui vous a donc laissé un trou de mémoire. De quoi s'agit-il Je pense que
0: c'est quelque chose dont, dont j'ai pris conscience assez tardivement, mais vers 35, 40 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas de souvenir du tout de ma grand-mère, dont pourtant on me disait que je l'avais aimée. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que j'avais quelques flashs visuels, mais qui étaient complètement stérilisés de tout affect. Et c'est cette discordance entre quelques flashs, ce qu'on me disait de, de, dans mon entourage, et puis cette désertification affective qui m'a posé question, euh, et que j'ai assez naturellement associé au, au, au trauma, au, enfin, à la mémoire traumatique. Et donc, j'ai eu euh, ré récemment le désir de, de, de tourner autour de ce
1: trou de mémoire. Alors quel rôle joue dans, cette, dans ce flashback existentiel la sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face
0: et en réfléchissant à, à ça, en re regardant les traces dans le passé de ce dont je me souvenais, en, en essayant d'aller le plus loin possible de, dans ces souvenirs, je repérais euh, la présence soit dans le discours de mon entourage, soit de lecture, euh, de, soit des souvenirs, d'images sur des tombes de Thérèse de Lisieux. Et, euh, et puis d'un pèlerinage dont on m'avait parlé, euh, dont mes, mes parents et mon grand-père m'avaient parlé, quand ma grand-mère était mourante. Et euh, je, 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 je me suis intéressé à Thérèse quand j'avais 18-20 ans. Et puis après, j'ai laissé un peu de côté. J'ai lu beaucoup de mystique entre temps. Et après avoir été malade autour de la 35 environ, euh, j'ai voulu relire Thérèse. Et parce que je, je, je savais son sa, sa vie, et je, je savais aussi comme la, sa maladie, sa confrontation à la mort, euh, la confrontation à cette sorte de dérèglement et d'effondrement de la foi qu'elle qu semble vivre à la, fin, à la fin de sa vie. Et c'est quelque chose qui m'intriguait et que j'avais l'impression de vivre. Et en la relisant, j'ai eu la sensation de, de, découvre, de redécouvrir une sorte de, de soeur spirituelle dans la déréliction. Je, je ne me sens pas véritablement croyant, mais brusquement je sentais une, une grande proximité avec son parcours. Et puis un petit peu plus tard... Euh, j'ai lu des essais sur, sur elle de psychanalystes et notamment un d'un historiographe et psychanalyste qui s'appelle Jacques Maître, euh, texte qui s'appelle L'Orpheline de la Bérésina et qui est une lecture euh, par Winnicott de, 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 de Thérèse de Lisieux. Et là, j'ai eu une sorte de, 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 voilà, de fulgurance et j'ai compris un certain, un, un certain nombre de choses de ma petite enfance. J'ai même eu des rêves. Et quelques années ont passé, quelques livres ont été écrits, et puis il y a deux ans, j'avais laissé depuis très longtemps un manuscrit de côté sur, sur Thérèse, que j'avais essayé d'écrire, qui était une sorte de, de fausse, enfin de biographie, mais euh, où j'essaye de me mêler dans la biographie, et qui était un texte raté, et là j'ai voulu reprendre ce texte, mais en le mêlant avec mon, ma propre recherche autour de ce trou de mémoire. Et c'est comme ça qu'est né ce livre,
1: euh, La Somme de la Famille. Il me semble, pour ce que je comprends de, de votre travail et de votre parcours de vie, que cette séquence où vous êtes vous-même aux frontières de la mort par la maladie qui vous frappe est très importante. Alors juste pour que les auditeurs vous situent bien, vous avez 5 ans quand votre grand-mère est décédée. À quel âge êtes-vous tombé malade vers 32 ans. Donc Et là, ça a été vraiment une expérience, j'allais dire, de fin de vie. En tout cas, vous avez vu aborder la possibilité de votre propre
0: trépas On me l'a dit. C'est-à-dire qu'au départ, on m'a donné un diagnostic qui était un diagnostic fatal. On me donnait 3, 4, 5 mois à vivre... Euh, ça c'était aux états unis puis j'ai été rapatrié, j'ai été suivi ici, un diagnostic plus précis a été fait, et au bout de trois semaines, un mois environ, on, on, on est venu avec un diagnostic euh, euh, certes très sévère, mais euh, curable. Euh, donc pendant un mois environ, je suis resté euh, dans, dans cet étrange état où euh, j'étais en vie, mais convaincu que j'allais mourir. Et euh, c'est une expérience qui a été extrêmement... Euh, riche, terrible en même temps euh, et que je ne cesse de creuser depuis des années. Il m'a fallu Très longtemps, 7 ou 8 ans, avant de comprendre aussi que, après l'annonce qui m'avait été faite, j'avais fait un, une, une sorte d'expérience euh, intérieure euh, immédiatement après le départ des, des médecins de, de ma chambre, qui était très curieuse parce que j'avais éprouvé une sorte de, de, de grand, grand, euh, de grand vide et empli en, en même temps. J'avais éprouvé une sorte de moi sans moi qui évoque beaucoup ce que certaines expériences extatiques que, que, qui sont décrites chez, chez les mystiques, chez les bouddhistes. Et, et, et cette expérience-là, j'ai mis beaucoup de temps à, la, à la, non pas à la comprendre, mais à, à lui trouver une forme littéraire. C'est ce qui est apparu
1: avec mon premier livre, Dans la vallée des larmes. Je vous propose de donner une seconde la parole à l'écriture, à votre écriture, parce que il m'a semblé avoir trouvé une citation qui, qui ramasse ce que vous venez de dire. Il faut longtemps pour qu'un être soit mené à la certitude qu'il va mourir, et plus longtemps encore pour mourir. Cela éteint les mots avant la vie. Souvent je me demande si tout ce que j'ai écrit n'est pas né de ce temps déployé par le corps, déserté par le langage, piégé en moi par cette force ou ce mur plus opaque encore que l'oubli. Et là c'est vrai que un auteur qui évoque qu'il trempe sa plume dans l'encre du silence de la parole, c'est très étonnant. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais je, je, je peux constater aujourd'hui
0: que euh, l'écriture, enfin mon écriture en tout cas, vient de ces moments très particuliers de, de cette extinction intérieure du langage. Euh, qu'elle soit par un événement extérieur comme la maladie, qu'elle soit aussi parfois par, par euh, certaines expériences extrêmes amoureuses ou, ou érotiques, ou qu'elle soit euh, une sorte de d'expérience intérieure pure, de d'effondrement de, intérieur où, où les mots se taisent, c'est ce que je décris à la fin de ce livre, euh, un, un, un moment de chute intérieure euh, comme comme Pascal a pu en décrire, en, en parler parfois. Hein, c'est récemment écrit un texte sur Pascal, sur euh, sur, sur sur ce thème et euh, je crois que là, je ne sais vraiment pas comment expliquer comment euh, euh, Quelle quel, quel, quel genèse il y a entre cette extinction du langage et le langage qui renaît. Comme si, euh, dans, dans ce silence, qui est aussi une mort à chaque fois vécue, intérieure, une mort du langage, cette fois, euh, une mort de l'affect, une mort du désir, euh, mais qui n'est pas non plus euh, un, un gouffre mélancolique, euh, qui n'est pas non plus quelque chose de, euh, de, de une, une inquiétude névrotique, c'est quelque chose de beaucoup plus violent et euh, de, de peau plus, plus, plus claire en même temps, euh, vient, revient petit à petit hein, euh, le désir des mots, euh, et, et avec une grande force, avec une grande, un grand jaillissement. C'est souvent
1: comme ça que mes, mes livres sont nés. Est-ce que Thérèse a connu quelque chose de semblable dans sa relation avec son époux adoré Jésus de Nazareth cette nuit de la foi, au fond, est-ce qu'on peut parler de ça aussi, vous concernant Je pense que dans son manuscrit
0: B, ce qu'on a appelé son manuscrit B, elle, on, euh, je pense que c'est un texte qui vient de ce grand silence. Hein. C'est un, un texte qu'elle a écrit euh, euh, six mois à peu près, avoir eu sa première hémoptysie. À partir du, du moment où elle a eu sa première hémoptysie, elle, a, elle, elle est rentrée dans cette, ce qu'on appelle pudiquement la nuit de la foi, euh, certains la nuit obscure, Maurice Bellet, c'est en lisant Maurice Bellet, un texte de Maurice Bellet sur Thérèse que je me suis rendu compte que c'était plutôt une sorte de d'effondrement de, intérieur, hein, de, de véritable déréliction intérieure, et a, elle a eu une trêve euh, lors d'une retraite spirituelle au sein du Carmel euh, six ou sept mois après ce début de cette, euh, cette expérience qui a donné naissance à une lettre et, et à une sorte de grand, grand poème mystique qu'on a appelé le manuscrit B qui est dans les manuscrits autobiographiques je pense que là, elle, elle a fait l'expérience euh, de, de, enfin il me semble, je reconnais dans son écriture quelque chose de ce jaillissement qui vient du jaillissement de l'extinction euh, les autres manuscrits sont des, sont des manuscrits de commande au sens noble, euh, mais euh, que ce soit le manuscrit A ou que ce soit le manuscrit C. Euh, mais il y a dans son manuscrit B quelque chose de tout à fait particulier, parce qu'en même temps, elle, 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 elle a une vocation théologique, euh, enfin, elle, 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 elle remplit une vocation théologique euh, dans, dans ce texte. Mais il y a une, une force que je ne peux pas m'empêcher de lire comme étant une force désespérée.
1: C'est cruel parce qu'il nous reste trop peu de temps. Et pourtant, je, je brûle de vous demander, quelle est votre vision de l'au-delà Vous écrivez à un moment donné une ancienne croyance prétend qu'on entre dans l'au-delà euh, que, que nous présente notre dernier instant. Alors, je ne sais pas très bien euh, en quoi cette vision serait surannée. Mais enfin, en quoi croyez-vous, Patrick Autreau euh, je, je, je me dirais agnostique. Voilà, Je, je, je m'arrête. Un agnostique, lecteur de Mystique, oui qui écrit sur Sainte-Thérèse et, et, et de Pascal, beaucoup, et de parce Pascal. que Pascal est très important pour moi, une certaine
0: connivence hum, avec les hommes et les femmes de foi. Certes, euh, probablement parce que les phénomènes psychiques m'ont toujours intéressé, vous avez rappelé que j'étais psychiatre et je
1: le, je le suis,
0: mais je ne peux pas dire que je crois en un au-delà, je me réserve.
1: Mais il se réserve sans doute aussi pour vous. Patrick Otréo La Sainte de la Famille, s'est paru chez Verdier. C'est un auteur, je dirais, c'est une œuvre, Patrick Otréo En tout cas, personnellement, je ne m'arrêterai pas à cette première lecture. Merci. Merci beaucoup.
0: Cette émission vous a été proposée par le Service catholique des funérailles.